0: Amém, gente? É um prazer estar aqui nessa noite Adorando ao nome do Senhor Jesus De todo o nosso coração Eu sei que você está aqui para dar o teu melhor E se você veio para dar o teu melhor Vira para o teu lado, dá uma olhadinha e assim, fala Irmão, Deus está contigo Fala para Ele, ainda que a figueira não floresça Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se Ele é o Deus da tua salvação, levanta a mão e dá uma glória a Ele. Eu sempre canto o hino de outra pessoa para eu aliviar, ficar, né? Eu vou te contar: IBA, quando a gente anda, uma vergonha, né? Eu queria que você cantasse comigo. Vamos declarar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja. Vai, o controle ainda está. O desespero me tomar Por mais pressão que seja O controle ainda está Você pode abrir a tua boca e declarar assim, ó O choro duro uma noite mais sal. Levanta a tua mão e diga toda a vida dizer que o teu Deus, ele pode fazer o sobrenatural ele pode agir em todas as áreas e te dar vitória é hoje o dia mesmo que você esteja no teu limite cansado abatido passou por problemas humilhações, depressão o teu Deus tem o poder de hoje te levantar do chão Eu acredito que ele preparou algo de sobrenatural para nós. Não era nem para estar aqui hoje, mas eu acredito que hoje também é o dia da minha vitória. Eu queria que você levantasse a tua mão e declarasse o sonho não acabou. Levanta a tua mão e diga o sonho de Deus. Para minha vida, para minha casa, para minha família, para o meu casamento não acabou. Ele vai cumprir, ele vai cumprir, eu sei, tudo que o Senhor me prometeu. Aumenta um pouquinho para mim, amigo. Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Creio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite Me dá vontade de chorar Passou por isso já Tristeza tenta a esperança me rouba. E o coração cansado de viver a frustração O Senhor me prometeu. Ele tinha prometido que ia me dar um disco de ouro. E eu recebi o disco de ouro aqui em cima. Te confesso, quando eu entrei a primeira vez aqui, eu falei... Hum, sabe que a gente fica assim, né? A igreja é linda. Fala, só tem um pouco de gente bem estranha. Aí o Marcinho chegou aqui. Eu, eu costumo, eu vou em várias igrejas. Falei, será que tem gente estranha aqui, gente metida? Porque aqui não tem não, tá? Porque eu já sei que não tem. Mas deixa eu contar a experiência. Aí eu entrei meio com vergonha, sentei, aí meu marido ficou lá fora. Quando ele entrou, ele encontrou uma pessoa que abraçou ele de um jeito tão lindo. E ele não sabia, essa pessoa não sabia que ele era o meu marido. Aí quando estava conversando, quando o Rogério passou, antes de abraçar, o pastor estava cantando assim. Não despreze a sua cruz. (risos) Sabe quem era? Era o pastor Valandro com tanta humildade que o Rogério ficou impactado fala para o seu irmão assim mesmo de máscara ele não entendendo nada que vai sair fala fala para ele assim a humildade traz a honra para a nossa vida e eu falei para o Marcinho sentado ali meu Deus, que igreja grande eu falei, é, mas mais legal de tudo o mais tremendo de tudo é porque aqui a humildade você foi chamado para fazer a diferença e vocês fazem a diferença E eu me sinto muito bem quando eu tô com gente da tá, gente Gente que vai morar no céu Quem vai morar no céu aqui é levanta a mão Fala pro seu irmão com a máscara que você tá Abra a janela, dá uma pra ver, querido As coisas que Deus vai estar pre- tá preparando pra você O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu É o que Deus tem preparado pra você A canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora com você está. Descubra o seu olhar e deixe o mundo perceber que a sua alegria não é uma mentira. É o um novo dia de O choro já sou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia, aleluia, volte a ficar que abriu a porta Ele é o Deus que fecha mas se Ele fecha Ele também abre Ele é o Deus que restaura casamento viu 2020 meu casamento foi restaurado mais uma vez cheguei no limite falei Deus e agora do nada o vento vem do nada o vento só pode ser cantor, pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser desviado, pode ser quem for O vento sopra Mas o que permanece é a palavra de Deus Quem tem promessa que levanta a mão Se você tem promessa, diga assim comigo E ele está agindo, ninguém pode impedir Quando ele está na frente, a fofoca vai cair É só pedir com fé que já é garantido Deus está comigo O Deus do impossível vitória vai te dar Até da sepultura ele faz ressuscitar Tomar seis tiros, caído no chão, e Deus falar com Ele: Você não vai morrer, porque eu ainda tenho promessa na tua vida. Olha para o teu irmão, diga: Não se preocupe, você não vai morrer, porque a promessa ainda vai se cumprir a promessa ainda vai se cumprir dentro da tua casa, eu creio. Mas em nome de Jesus, quebra toda a frieza hoje, e diga assim comigo. Yeah. a mão e da glória, Jesus. Levanta a tua mão e diga, Deus, eu vim aqui hoje pra romper. E eu vou sair daqui com a minha vitória. Eu vou sair daqui com a força, com a resistência. Eu vou chegar em casa e eles vão notar a diferença. Eu vou pisar o pé na minha casa e todo mal que tem se Essa tristeza, essa limitação, essa bagunça não vai permanecer na tua vida. O que vai acontecer com vocês? Simplesmente sobrenatural que minha tia Rose canta, eu sou a água que procura no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto, socorro bem presente, quando entra na tribulação, eu sou aquele que exalta Você, milagre hoje, eu creio. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te chorar vai entender que há uma promessa pra você e é, o que tenho contigo é especial, é especial. tecladista Sabe onde Deus falou? Que ele ia tocar pra mim? Sabe? Alguém adivinha aí? Dentro da cadeia Foi preso Eu ficava meio assim Até que ele me mostrou o vídeo, irmão Do escracha Eu falei, sangue de Jesus tem poder Graças a Deus, você mudou muito Porque Deus muda Deus muda e acabou que o tempo passou, as coisas contribuíram para o bem e hoje eu tenho essa banda maravilhosa de meninos que tem história, Deus falou com ele assim, ele pediu para levar CD da Bruna Carla, pediu para levar CD da Gisele, do Anderson Freire aí o um homem, o profeta olhou para ele e falou assim, "Tá vendo essa menina aí? Se prepara que você vai tocar com ela Aí Deus te usa para abrir a porta para outra pessoa que Deus já falou, já prometeu. Seja bênção para alguém. E aí ele foi bênção para mim. No meio do ano passado, meu divórcio ia correr de novo. Ele falou: Gisele, fica calma, Deus vai restaurar. Eu falei: Eita. Hoje tu tá amparando, amanhã tu vai ser amparada. E para mim. A maior vitória é saber que eu tenho um Deus que cuida de mim em todas as áreas. Esses dias eu estava falando, Deus, eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso do drywall da minha igreja, que a gente está mudando de, de, de templo. E manter um templo como esse é, é a fé e é o amor que você tem à obra. E eu posso te dizer, o Juan, esse daqui chegou para mim e falou, Deus vai prover E dá um medo, né irmão, porque hoje em dia tá tudo tão difícil Se naquele tempo que estava difícil, é difícil, era difícil, imagina hoje Aí o menino falou para mim, eu vou dar para vocês Eu falei, o quê? Por que que a gente tem medo de receber promessa, né? A gente já fica com medo de ser enrolado Eu falei, Jesus, me ajuda Toca no coração desse jovem Sabe o que aconteceu? Ele falou: "Tá aqui o dinheiro, ó". Eu falei: "O quê? Não era para mim, era para a obra". E eu me alegro. Quanto mais você se doa, não tô falando de dinheiro aqui não. Eu tô falando de se doar para a obra, para Deus. A tua casa sofre o um impacto. Quantos aqui acreditam nisso, levanta a mão. Fala pro teu irmão: "Não despreza a sua cruz". Não despreza o seu marido. Oh. Não despreza sua sogra. Não despreza aquele que Deus com aquela vizinha sangue de Jesus. Não despreza. Vamos cantar com alegria, porque Deus hoje está fazendo sobrenatural. Eu costumo dizer que Deus pega as coisas doidas pra confundir. Eu sou uma delas. Ele é minha Ninguém é super homem. Me fez de aço, não levo em meus ombros além do que ele me deixou. Né, o mundo é natural, Dani. A carne é mortal, é a realidade pra chegar. Você pegou Jesus, o peso da tribulação não dá pra comparar. Do tesouro Deus sem recompensa Pra você Fala o que está acontecendo O inimigo Está pra você Deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você Peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu oh, 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 God. Não despreze a sua cruz Pegadas de Jesus, só o um mapa do tesouro de Deus. Ah. Da tua mão diga assim
1: aonde?
2: Eu não canto tão bem como a Gisele. Você tá alegre nessa noite? É muito bom participar daquilo que Deus está fazendo. A gente vai orar agora. Você crê que quando a gente ora, a gente não muda a Deus. Quando a gente ora, a gente muda a nós mesmos. Quando a gente mora, o mundo espiritual é movido ao nosso favor eu creio que... Do jeito que você entrou aqui... Você não vai sair da mesma forma... Porque Jesus está aqui... Em Atos capítulo 10... No verso 38 diz assim... Como Deus ungiu Jesus de Nazaré... Com Espírito Santo e poder... E como Ele andou por toda parte... Fazendo bem... E curando todos os oprimidos pelo diabo... Porque Deus estava com Ele... Porque Deus estava com Ele... As pessoas que vinham até Jesus recebiam curas, recebiam milagres, elas viam sinais na vida dela, elas tinham encontro com o próprio Deus, e eu creio que a tua vinda aqui não foi em vão, talvez você está precisando de uma cura nessa noite, talvez você precise de uma porta aberta, irmãos, a gente está vivendo um tempo tão difícil, a gente tem visto muitos irmãos nossos, hoje um irmão muito querido da nossa igreja, muito amado, fazia parte da nossa família, faleceu pela manhã, não tem sido fácil irmãos, os dias têm sido maus, mas a gente crê num Deus que é bom, amém? a gente crê num Deus que a misericórdia dele dura para sempre, e o seu amor é eterno, às vezes a gente não entende tudo, mas a gente precisa confiar, essa é uma noite de você receber o toque de Jesus, se você está enfermo, eu queria que você colocasse a mão no seu corpo, onde você sente algum tipo de enfermidade, Se você precisa de uma bênção financeira, coloque a mão no seu coração. Se nessa noite você precisa de uma restauração no teu casamento, coloque a mão no teu coração. Jesus está aqui irmãos, feche seus olhos, nós vamos orar, mas ore com fé. Porque a oração da fé, ela vai tocar o coração de Deus nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado Jesus. Porque quando a tua igreja se reúne, o Senhor ordena a tua bênção. Pai... A honra, a glória e o louvor pertencem a Ti. Mas o Senhor sabe como cada um aqui entrou nessa noite. Pai, o Senhor sabe a história deles. Pai, o Senhor formou cada um no ventre de suas mães. Pai, o Senhor escreveu todos os nossos dias. Jesus, derrama agora, Pai, uma cura sobrenatural sobre esse lugar. Pai, pessoas com diabetes vão ser curadas agora em nome de Jesus. Pai, talvez pessoas aqui que têm problemas respiratórios... Pai, elas vão sentir agora um alívio, Pai, entrando dentro do corpo delas... Pai, talvez é uma dor no joelho, uma dor nas costas... Eu ordeno agora em nome de Jesus, 100% de cura, Pai... Para a glória do Teu nome... Pai, talvez aqui existam casamentos nessa noite... Que estão frios, Senhor... Não tem mais paixão, não tem mais carinho, não tem mais amor... Pai, o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas... Pai, o Senhor libertava todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava contigo, Jesus. E eu sei que também nessa noite, Pai, o Senhor está aqui. E Pai, libera hoje um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, para que a gente possa experimentar, Deus, um toque Seu, Pai, e que pessoas aqui nessa noite... Vão sair diferentes, Pai, vão sair no nome de Jesus, curadas daqui, Pai. Vão receber portas, Senhor, chaves hoje, libera chaves nessa noite. Portas que vão se abrir ninguém vai fechar, Deus. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. Pai, eu te peço em especial pela família do Jean, Jesus. Pai, consola todos os seus familiares, Senhor. A sua esposa, os seus filhos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. A Tua Palavra diz que o Espírito Santo ele é consolador, Pai. E Pai, o dia mal chega, Jesus. Mas a gente consegue entender, Deus, que os Teus planos sempre prevalecem, Pai. Pai, nós repreendemos todo Espírito de morte, Jesus, que tem afetado a nossa igreja, Pai. Pai, Espírito de morte que tem tentado contra famílias aqui. Pai, nós repreendemos, Senhor, toda a potestade que tem tentado assolar a nossa nação, Jesus. Pai, nos liberta, Pai, e nos faz fortalecidos hoje, Pai, para a glória do Seu nome. E o povo de Deus diz? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Deixa eu passar um vídeo agora, irmãos.
3: O Instituto Essencial Atitude aceitou o grande desafio de construir uma creche para alcançar 250 crianças carentes. Graças à sua doação e à mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, hoje o nosso sonho está muito perto de se tornar uma realidade. O seu Bill é um dos nossos doadores. Ele fez a doação para a construção de uma das salas da nossa creche. Por conta da sua saúde bem debilitada, ele fez um pedido bastante especial. Ele tinha o sonho de conhecer de pertinho a nossa creche. E eu quero que você acompanhe como foi emocionante a visita do seu Bill.
1: Eu me converti e abandonei. E sempre tive vontade de ajudar. Pessoas, as carentes, entendeu? Pena que foi muito, com muita idade.
3: Aí você voltou para Jesus?
1: Voltei para Jesus e foi de coração. É muito bom quando Deus te chama para você fazer alguma coisa, alguma situação,
0: alguma obra. O que você sentiu quando entrou aqui? Há um arrepio, assim, uma coisa divina. Qualquer jovem deveria
4: ajudar com o mínimo possível, mas seria muito valioso. Um, Um real é muito valioso na
3: vida dessas pessoas. Falta muito pouco para que as crianças carentes tenham um lugar de esperança para a construção de um futuro extraordinário. Hoje nós estamos em um culto em família, né? tanto pais quanto as crianças seus os filhos estão aqui cultuando juntos Mas eu quero deixar um recadinho para vocês, tanto para os pais quanto para as crianças até 12 anos Hoje é o final do culto, para aquelas crianças que se comportarem, nós estaremos dando doce nas saídas, naquelas saídas ali da lateral tá ok? Então vamos prestar atenção, vamos cultuar ao Senhor juntamente com os seus pais, tá ok? Bom culto para vocês, Deus abençoe.
2: amém Bárbara, irmãos, a gente vai continuar adorando ao nosso Deus ainda, esse é o um momento que você pode exercer a sua generosidade, eu sou o pastor Léo, eu lidero o Ministério de Esportes aqui da igreja e... Tem uma frase de um amigo meu, pastor, que é bem engraçada. Ele fala assim, Léo, jogador quer jogar, pastor quer pregar. E às vezes a gente vê alguns irmãos que participam disso, sabe? Que vêm à igreja. A gente vê alguns que ainda têm dificuldade de exercer a sua generosidade. Você pode perguntar para qualquer jogador se ele prefere ficar... Lá na arquibancada, no banco de reservas ou no campo jogando. Tem gente que quer participar do reino e quer continuar assistindo, irmãos. Tem gente que Deus tem chamado para entrar no campo e jogar. Tem gente que tem, às vezes, dificuldade com dinheiro, porque o dinheiro ainda é o seu Deus. Não entenderam que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu faço, a minha saúde, a roupa que eu visto, a comida que Deus coloca na minha mesa. Tudo vem dele irmãos Um dia lá em Malaquias capítulo 3 você conhece Eles perguntam para o Senhor Senhor no que a gente tem te roubado? Deus fala vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas Será que você tem sido um ladrão? Ou você tem sido alguém que tem entrado para o campo E participado daquilo que Deus está fazendo? Eu sempre gosto de fazer uma oração irmãos E eu falo assim, Jesus, se o Senhor está fazendo algo no mundo, não me deixa de fora. Eu creio que Deus está te chamando para o campo, para participar. Talvez você precise participar e se libertar realmente das coisas desse mundo. E colocar o seu coração no céu. Você precisa nessa noite talvez, vencer a avareza, vencer a ganância. Olha, eu não gosto de dar dinheiro para a igreja. Todo pastor é ladrão. Isso é uma mentira irmãos Você não tem noção aonde a sua oferta e o seu dízimo tem chegado Você não tem noção o que a sua fidelidade A fazer parte de uma família de fé Tem feito em muitas igrejas, em muitas nações Em muitas famílias de missionários que a gente sustenta Só nessa pandemia irmãos A nossa igreja entregou mais de 100 toneladas de alimentos Isso é uma igreja que cuida do pobre, da viúva e do órfão É uma igreja que está dentro do campo. É uma igreja que não está só assistindo as coisas acontecerem. É uma igreja que participa. Que não fica de fora. E talvez hoje, você precisa, nessa noite, exercer fidelidade e generosidade. Talvez nessa noite você precise dar uma oferta. Aquilo que Deus está te pedindo. Eu lembro uma vez, eu vou contar esse testemunho aqui. Só para... Ajudar você a crescer em fé Eu estava desempregado Um ano E a nossa igreja era lá no Rio Mar ainda E tinha um pastor falando no um momento de dízimo, de oferta Ele falou que um dia Deus pediu para ele dar uma grande oferta Ele falou que só tinha aquele dinheiro Se ele desse aquilo Ele não, não ia saber o que aconteceria amanhã Era um dinheiro que realmente ia fazer falta e ele ouviu Deus falando, me entrega E eu lembro que Eu vinha de bom cesso eu pegava 315 na saída 7, e eu vinha de ônibus, junto com o Tiago Gomes, que é o pastor de jovens dessa igreja também, e eu estava com 8 reais no bolso, e naquele momento, quando aquele homem contou aquele testemunho, irmãos, aquilo moveu o meu coração, e Deus falou assim, Léo, entrega tudo o que você tem, mas eu falei, Jesus, como é que eu vou voltar para casa? E aí eu vi o Tiago entrando no templo, e ele falou assim, pede para ele pagar a tua passagem, e aí eu falei, Tiago, eu entreguei os oito reais que eu tinha, cara. Tu vai ter que pagar minha passagem, mano. Aí ele falou, não, Léo, tranquilo. E aí ele ia passar a curuna, eu ficava em bom cesso. No outro dia, irmãos, eu recebi uma carta do banco. Tinha quatro mil reais na minha conta há três meses e eu não sabia. Porque Deus é fiel, amém? Você crê nisso? Você crê num Deus que te sustenta? Você crê no Jeová e girei o Deus que provê? Eu contei isso para ativar a tua fé. Jesus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, mas a obra, o reino precisa avançar através da minha e da sua fidelidade, então não fique só assistindo, não fique só no banco de reservas, entra para o campo, comece a jogar, você pode exercer isso nessa noite, Deus ama o que dá, não é o que dá muito, Deus ama quem dá com alegria irmãos, é diferente. Talvez você tenha pouco Mas se você tiver com alegria no teu coração em participar do que Deus está fazendo Ele vai mudar e transformar a tua vida Amém? Você crê nisso Você recebe isso Então a gente tem aí na cadeira A gente tem o número Pix A gente tem as contas da igreja aqui Você pode transferir Fica à vontade, a gente tem maquininhas lá atrás Os gasofilássicos estão aí pela igreja Mas dê com alegria, irmãos Não dê com pesar Dê com o sentimento de que você realmente está fazendo parte. E a tua oferta vai transformar a vida de nações para a glória de Deus. Amém? A gente vai louvar com a Gisele mais um e você pode, nessa noite, adorar o Senhor.
0: Okay. It- A tua guerra engraçado quando ele falou sobre aparecer dinheiro na conta aparece mesmo gente de verdade, é a fé é a mesma fé que te moveu até aqui é a fé que te vai, vai surpreender teve uma vez que Deus fez um mover na minha vida e eu vou te falar, ele faz vira pro teu irmão e fala, ele faz tem gente que não gosta disso não, virar pro irmão é gente, joga, vamos jogar, vamos pro campo Bora pro campo, jogador Eu tô aqui como serva também E é por isso que Quando a gente julga aparência É meio difícil, né? Porque Deus conhece nosso interior E quando eu resolvi gravar essa canção Foi justamente por conta disso Ninguém sabia o que eu tava passando Mas Deus falou comigo Fica quieta Tá sendo amassada Fica quieta Tá sendo... Tratada Fica quieta E eu resolvi gravar essa canção Que diz assim Não vai passar de hoje Existe uma promessa Em sua vida Se Deus já decretou Hoje confirma Não existe Gigante que o teu Deus Não possa derrubar Diga Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Ah, Aí você vai dizer Porque ainda vão ouvir Falar da minha história Amém? Gente, quem crê declara, vamos lá Porque ainda vão ouvir Pelo amor de Deus, não fala assim não Porque ainda vou Passar de hoje, <risos> existe uma promessa em sua vida. Amém. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar. Aleluia. Eu desinfetei a mão, tá? Amém. <risos> não vai passar de hoje.
2: Glória a Deus. Tem Eu gente creio. que não
0: entende que aqui no púlpito Deus também fala. Amém. Deus muda a história Deus traz a gente aqui Não estava nem no script para estar aqui hoje Mas eu acredito na honra de Deus para esse culto Eu acredito na honra de Deus para cada um que está aqui Mas eu quero que você abra a tua boca Mediante esse povo todinho E fale assim Porque ainda vou ouvir
2: Não, tem
0: que ser cantado, vamos lá gente, vamos lá, vai <risos> Vamos ajudar ele Porque ainda vão ouvir Um, dois, três e fala é. da tua história
2: <risos> Amém irmãos Você pode dar umas salvas, palmas ao Senhor pela vida da irmã Gisele Nascimento, amém? agradecer nessa noite feche seus olhos Pai nós te agradecemos por tudo aquilo que foi colocado no teu altar Pai nessa noite Pai talvez tenha entrado, tenha entrado pessoas aqui nessa noite que estão enfrentando grandes lutas senhor, financeiras em suas vidas não tem sido um tempo fácil Jesus para nossa nação mas nós cremos na tua provisão Jesus Nós cremos que o justo viverá da fé, Pai Nós cremos, Jesus Que o Senhor há de sustentar cada um, Pai Dos seus filhos, Muito obrigado, Jesus Porque é a fidelidade do teu povo que tem Mantido o reino avançando sobre essa terra De cem vezes mais, Jesus Aqueles que puderam dar e aqueles que também não puderam dar, Jesus E que Todos os dias a gente possa louvar o Teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria convidar o pastor Sidão aqui. Pastor Sidão.
4: Glória a Deus. Pastor lá no
2: Projeto Vida. a ministrar uma palavra poderosa para nossas Amém. vidas hoje.
4: Amém, Você pode
2: estender aqui as suas mãos para ele. Ele é um amigo aqui da nossa igreja, amigo do nosso pastor Josué. Eu creio que ele vai ser uma voz profética nessa noite. Se o teu coração hoje for uma terra fértil, eu creio que a semente da palavra vai ser plantada, e vai gerar frutos, frutos que vão permanecer, pai muito obrigado, nós apresentamos agora o teu filho pai, se dão nas suas mãos, pai usa ele com poder, com glória e com graça, que nessa noite pai, essa palavra possa encontrar corações sedentos Jesus, e que a tua palavra venha nos moldar Jesus, muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço usa o Teu Filho Pai, poderosamente, nessa noite, em nome de Jesus, amém.
4: Glória a Deus, boa noite, Deus abençoe, tudo certinho com vocês, privilégio poder estar aqui hoje, vindo de Volta Redonda, aqui do interior do estado, estou muito feliz de chegar, cheguei cedinho, estou revendo alguns amigos, estava hoje com... Pastor Tiago, Santiago, Pastor Tiago Gomes, Mari, Rafael, minha esposa, a pastora Raquel, está ali do ladinho. Eu estou muito feliz de poder chegar aqui, já ver Gisele ministrando. E ministrou agora sobre a vida do pastor, né? Pastor vem de bom sucesso e não quer cantar, né? Soltar essa voz, né? Se é de bom sucesso, já está de onde nasceu. A Bíblia não fala que alguns lugares que nós nascemos têm alguns sinais para a nossa vida? É só soltar a voz agora. <risos> Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, numa uma quarta-feira, que eu acredito que realmente Deus tem resposta para nós, tem resposta para você que veio debaixo de proclamações. Espero que desde o momento que você entrou nesse lugar, que você passou pelas portas, você já possa ver o quanto Deus tem falado contigo, talvez desde o momento em que você saiu de casa hoje. Nós sabemos que estamos vivendo dias muito, muito atípicos, e as circunstâncias às vezes nos fazem sentir que parece que as coisas não vão caminhar segundo aquilo que Deus determinou. Mas eu acredito muito no poder da palavra, acredito muito no poder das promessas, eu sempre estou falando, conversando com, com as pessoas que encontram o meu caminho. O Senhor não deixaria de declarar na sua palavra mais de sete mil promessas referentes a, não só a Bíblia, a palavra, aos, aos povos que aqui estavam, ao povo de Israel. Mas estender essas promessas para as nossas vidas. Então eu acredito que você tem uma promessa em andamento na sua vida. Se você veio hoje, debaixo de uma, realmente de buscar uma resposta do Senhor, você tem 99,9% de que essa resposta, ela vai chegar. O 0,01% vai depender da tua posição, vai depender da tua atitude, e vai depender do teu coração aberto, para que essa resposta venha. Eu tenho uma palavra hoje para você, eu quero que você puder aí comigo, abrir a sua, sua Bíblia, no livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, quero fazer uma leitura bíblica contigo, eu tenho um tempinho que eu quero conversar aqui com você, 1 Pedro capítulo 4, vamos para a palavra, e eu quero entrar em um, um entendimento muito simples, mas muito verdadeiro para essa noite, e eu acredito que... Se está falando comigo, vai falar com você também. Nesses últimos dois, três dias, nós temos visto muitos acontecimentos que estão mexendo com a nossa nação. Estão dividindo opiniões, está fazendo com que nós possamos rever talvez o posicionamento como Com a nossa pátria, com relação ao nosso país Mas, principalmente, eu acredito que mexe também com a nossa fé Quando nós estamos passando por momentos ligados à saúde, com a pandemia Ligado à política, com relação aos acontecimentos históricos e políticos que o país está passando Tudo parece, parece que o cenário é um cenário de provações eu não sei se você concorda comigo, mas parece que nós estamos passando por um tempo de muitas provações. Eu estava vendo o significado da palavra provação, e antes de eu fazer a leitura bíblica, eu quero só trazer isso para você entender o texto que nós vamos ler hoje. Mas fala que provação é uma situação muito difícil, ou excesso de sofrimento, que testa a capacidade de superação de um indivíduo sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. Isso está nos dicionários. Provação é cada é um são situações muito difíceis ou um excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação. Eu quero deixar esse conceito em aberto, porque eu quero ler um texto com você, que diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, no verso 12, eu quero ler aqui, vamos lá, vou ler o verso 7, e a gente vai até o, são 10 versículos que eu quero ler com você, olha só o que diz, 1 Pedro 4, 7, Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, A bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala... Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se se, se alguém serve, faça-o na força da sua que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que todos sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não, que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se, e, se, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu poderia simplesmente só fazer a leitura do texto para que nós pudéssemos entender, por meio da palavra, o propósito das nossas provações. O porquê de passar por situações tão delicadas no tempo presente. Eu quero chamar a atenção de vocês, a atenção da igreja, para o momento em que nós estamos vivendo. E uma resposta, tudo bem que aqui, se você olhar pelas escrituras, o contexto do tempo em que o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para um grupo de de irmãos da igreja que estão passando pelo período de, não é nem exílio, a Bíblia até chama de dispersão, forasteiros da dispersão. Eles estão sendo peregrinos de um lugar muito delicado, muito difícil. Só que o apóstolo Pedro faz uma analogia e Constrói para nós aqui o entendimento de que toda a prova que você passar, toda a provação que você estiver atravessando, creia como alguém que crê em Cristo Jesus, que a glória será no final do Senhor. Eu quero trazer hoje para você, nessa noite, que. não só um entendimento, mas sairmos daqui com uma certeza de que para nós, a palavra dele diz, existem sim razões para o sofrimento, mas existem também reações em meio ao sofrimento. A graça de Deus nos dá força suficiente... Para mesmo em tempos tão delicados, mesmo em tempos tão adversos, mesmo quando tudo parece contrário, nós temos a graça nos sustentando. Quando a Gisele estava ministrando aqui as canções, cada uma delas, eu apertava a mão da minha esposa ali, porque nós tivemos um tempo onde nós tivemos uma aprovação dentro da nossa casa, nós temos duas filhas, eu tenho uma filha de 11 anos, a Flor, e tenho uma filha de 8, que é a Pérola. Em 2016, a Pérola contraiu um câncer, a de, com 3 anos de idade. E quando a gente estava aqui recebendo as ministrações e louvando dentro de nós, a gente estava ali contando das provas, que nós, lembrando das provas que nós passamos em 2016, oito meses num leito de hospital, não sabendo se a qualquer momento. Deus iria levar minha filha, ou se iria nos dar a oportunidade de celebrar o milagre no final dessa prova. E ali a Raquel falou assim, nossa, ouvindo os testemunhos, ouvindo a canção, nos leva lá no dia em que a, aquele momento nosso foi, foi, de, foi extenuante, mas nós ficamos ali o tempo todo, firmados todos, esperando o Senhor nos dar a resposta que nós desejávamos nele. O que eu quero dizer para você, pode ser que você está naquele momento, naquele exato momento em que, onde eu encontro saída para o que eu estou vivendo, ou como ajudar alguém que, perto de mim, próximo a mim, não está encontrando a saída que eu já tive no Senhor. Eu preciso trazer para vocês hoje que esse texto... Ele nos dá a condição de entender que a graça de Deus nos dá segurança. Ela nos dá sobriedade, ela nos dá equilíbrio em tempos de angústia. Que se você pegar a carta de Pedro, você vai ver que a graça de Deus simboliza, sinaliza para nós submissão e obediência ao Senhor. Esperança em tempos difíceis. E principalmente, saiba que a graça significa sofrimento, E reagir ao sofrimento Esse texto que eu li para vocês É um dos textos mais esperançosos da palavra Se você pega o texto, o verso 12 Apóstolo Pedro está dizendo Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós Destinado a provar vocês como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. No dia 28 de dezembro, De 2017 16 Quando o médico, o médico oncologista pediátrico Chegou no no quarto em que nós estávamos com a pérola E deu a notícia assim Pais Sua filha está curada Eu vou dizer uma coisa para vocês eu só não disse para ele naquela hora Mas eu tive ocasiões para poder falar Eu falei, nós já sabíamos Mas eu vou falar uma coisa para vocês de verdade Teve um dia Que eu e ela estávamos no leito Ela no quarto de trás com a minha filha E eu num quarto reserva Em Campinas No Boldrine, o Instituto Infantil do Câncer E Raquel num dia muito agitado, no, no, ela estava muito agitada no espírito, pediu para que eu pudesse ficar no quarto, que ela ia tomar um banho. E ela tomando, foi, foi para esse quarto, para onde, onde eu estava que ficava o banheiro, e ela entrou para tomar banho e ficou lá dentro. 20 minutos, 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. E eu falei, meu Deus, minha esposa entrou no banheiro, foi levada e eu não e eu lá, e de repente ela sai e fala assim, Cid, hoje Deus falou comigo que vai para nós entregarmos a pérola para ele, naquele momento, pensa uma angústia, que eu não sei se você com certeza em algum momento da sua vida pode ter passado, E ela, no no secreto dela, muito silenciosa, falei com ela assim, Raquel, vamos entrar em oração. E a pérola tinha realmente, no dia anterior, tido uma reação a uma medicação, que ela quase veio a óbito, e nós começamos a orar, o nosso quarto sempre ficava, o nosso celular tocando louvor, os médicos, os enfermeiros entravam, os médicos entravam, e ela louvou o tempo todo, baixinho, mas ficava ali, a pérola, só quando ela ia assistir um desenho, porque ela ainda estava um pouquinho sedada, E a gente lá com com o celular ligado, ouvindo louvor baixinho. E naquele momento ali, Raquel, naquele sentimento muito muito entristecida, muito cabisbaixa, silenciosa, e eu no quarto com ela, tentando alimentar a a nossa fé naquele momento, uma situação muito delicada, de repente, já na viração do dia, os médicos começaram com uma agitação no corredor, lá um corredor circular em Campinas, E, de repente, eles vêm com um biombo, que toda vez que tem um caso extremo, eles colocam um biombo na porta do quarto. E, naquele exato momento, umas seis e poucas, sete horas da noite, o o jovem que estava do lado, Danilo, com 16 anos de idade, veio a falecer. No nosso lado direito. Em um clima muito tenso, a gente ali orando ao Senhor e preocupado, porque estava um momento muito delicado no corredor, de repente, por volta de 10, 11 horas da noite, no quarto do lado, como é que é o nome do bebezinho? da, Não, a, a, Luiz Fernando? Ele tinha o quê? Um ano, e... um ano e seis meses. Luiz Fernando, um ano e seis meses, vem a óbito. E aí a gente, eu só, na... na até lembrando, né, eu lembrei na hora que o Danilo veio a óbito, um grito da mãe dele no corredor do hospital, e eu eu fiquei pensando comigo, Raquel, intercedendo nas suas orações, e aquilo mexendo muito com a gente, porque nós só tínhamos uma oportunidade de falar, Senhor, Nós estamos passando um momento mais delicado aqui, a gente não consegue dimensionar o que está acontecendo. Como é que, da nossa direita e da nossa esquerda, está acontecendo que duas crianças estão sendo levadas. Será que. A Raquel ainda falou, né? Será que o anjo da morte vai nos visitar hoje, Cid? Eu falei, meu amor, não sei. Eu só sei que a gente precisa encontrar força e exaltar o nome do Senhor nesse lugar. Por que que eu contei para você que a gente recebeu o resultado no final. No dia dia de dezembro muito celebrado. E por que que eu contei de forma inversa o o dia difícil que nós passamos ali, que nós estávamos sentindo que naquele dia algo ia acontecer com a nossa filha? Eu quero dizer uma coisa para vocês hoje, eu acredito que isso seja o ponto que eu quero tratar. Eu sei que eu poderia eu não sei até que ponto essa palavra vai mexer com você, mas eu quero que você tenha um momento de refletir aqui essa noite, é que mesmo nas provas mais intensas que você esteja passando, saiba que o Senhor sempre vai estar no controle, sempre Eu acredito que Deus estava no controle daquela família da nossa esquerda Estava no controle de todas as coisas naquela família da direita Estava no controle da nossa família ali naquele quarto Estava no controle com a vida dos médicos Ele estava no controle para que nós pudéssemos entender que provações, independente de quais elas são É o Senhor e a glória dEle que precisa ser exultada nos nossos momentos eu não sei se eu tenho para dizer para você aqui Eu espero trazer isso de uma forma muito simples Mas muito direta Alegre-se Mesmo passando pelo fogo ardente Que surge no meio de vós Destinado a provar-vos Que de alguma coisa extraordinária Vos estivesse acontecendo Pelo contrário alegrem se na medida em que sois co participantes dos sofrimentos de Cristo Saiba que os sofrimentos do Senhor Vieram para nos dar força suficiente, capacidade suficiente para passar pelos momentos delicados da nossa vida A prova que você está passando hoje, nada mais é para ver a manifestação da graça de Deus A graça de Deus está no sofrimento, a graça de Deus está em como você reage ao sofrimento Ou a condição em que estamos diante de provações Sabe por que eu estou sendo repetitivo com você? Porque nós estamos num período de muitas provações. Todos os dias, uma notícia salta. Todos os dias, uma prova vem diante de nós. Como é que nós estamos consolidando o nosso caminho até que o dia em que possamos celebrar as nossas conquistas no Senhor? Hoje eu quero ativar essa igreja debaixo de um entendimento. Passe pelas provações sabendo que o Senhor tem o controle da sua vida. Não tente, e eu aprendi isso nesses dias, resolver com a força do seu braço. Não tente resolver na força das suas emoções, mas coloque diante do Deus que tem o controle de tudo. Eu quero reforçar somente duas coisas para você. Eu coloquei aqui, estava digitando ali embaixo agora, E eu preciso só que você entenda isso aqui, porque para mim foi, acho que foi o que mais falou o meu espírito, porque que que eu desejo que o Senhor tenha realmente sobre a tua vida o controle de tudo. Eu coloquei ali, estava escrevendo ali agora, eu coloquei assim, o que a presença do Senhor pode produzir na minha vida e na sua vida? Eu coloquei assim, a presença de Deus produz que eu me movimente no meio da prova. Quando eu estava ouvindo a Gisele testemunhando, eu falei assim, meu Deus, eu eu estou ouvindo essas canções e eu estou lembrando, em momento algum a minha fé deixou de se movimentar, mesmo na hora em que parecia que ia parar tudo. Porque o Senhor, quando está no controle, Ele pede, se movimente para que eu possa fazer aquilo que eu vim para fazer. Para mostrar a vocês o que eu vim fazer. Mesmo que você veja que sua filha vai ser entregue para o Senhor naquele momento, a vida dela ali, eu ficava o tempo todo, Senhor, eu creio, vai acontecer um milagre. Aquela velha história até o último segundo, até o último minuto. E o que eu digo para você hoje, nós estamos entregando as coisas ou entregando os pontos antes de ver o Senhor fazer. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Eu peguei esse contexto hoje, porque eu tenho certeza absoluta que não é para ter um sofrimento de forma antecipada, quando nós temos um Deus que nos dá a oportunidade de glorificar o nome dele, verso 15 de novo, não sofra, porém nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, Antes, glorifique a Deus com esse nome. Sabe o que esse texto aqui significa? Eu estava lendo aqui. Mesmo os cristãos podem cometer pecados relacionados a esses aqui: ladrão, assassino. Mas glorifique o nome do Senhor, porque nós vamos ver a manifestação do Seu poder. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Porque a oração que eu vou fazer aqui agora, é que mesmo na prova de fogo que você está passando, há uma resposta do Deus que está no controle. Você entende isso? Pai, em nome de Jesus. Eu acredito que hoje, debaixo de uma mensagem tão simples, eu espero entregar aqui para a igreja, Senhor, não uma resposta, mas um entendimento da posição em que eu e essa igreja linda, Senhor, precisamos estar. Hoje nós precisamos nos posicionar diante de tudo que está acontecendo, dessa aprovação que estamos passando, desse tempo difícil em que nos encontramos, Senhor, às vezes sendo alvo de críticas, alvo de vergonha, alvo de ofensa, talvez até mesmo como esses pecados declarados aqui, Senhor, hoje eu quero deixar exposto para essa igreja, Que nós devemos, mesmo passando por essas provas, mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pelo fogo ardente que surge no meio de nós Nós possamos estar destinados a glorificar e principalmente nos alegrar na Tua presença Para aqueles que chegaram hoje totalmente abatidos, Senhor, devolva a alegria Para aqueles que estavam distantes da manifestação da Tua glória Devolva a glória, Senhor, ao coração dos Teus filhos Alguns já desistidos, alguns já abatidos, alguns já cansados, alguns que já recuaram, Senhor. Alguns que já entregaram tudo. E que a última resposta, para aquele que chegou nesse templo hoje, dizendo, se não for hoje, não vai ser nunca mais. Eu quero dizer... Eu poderia ter dito isso naquele dia, lá no quarto Vendo minha filha, tendo uma reação e perdendo os sinais de vida Mas o tempo todo eu dizia, Senhor, o controle é do Senhor Tudo no teu controle E eu olhava para minha esposa e ela tudo no seu controle Para você que está numa condição hoje, eu tenho algo para dizer a você: tudo, 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 tudo no controle do Senhor tudo no controle do Senhor. Alegrai na presença poderosa do teu Deus. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que traz a verdade diante das provações. Repita comigo assim, com a mão no teu coração. Deus, repita mesmo, Deus, eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Pai, a minha oração para essa igreja é. Fortaleça a fé dos teus filhos. Para esses que hoje já desistiram. Que eles encontrem o caminho da graça e da salvação, Senhor. Para você que chegou aqui desistido. Eu digo a você. Volta hoje para os caminhos da graça do Senhor. Senhor. Para você que chegou aqui na condição de que chegou no limite do sofrimento Apresente-se hoje na presença do Senhor Se achegue a Ele Condicione-se a Ele Entregue a tua vida a Ele Entregue as tuas orações a Ele Entregue o teu sofrimento a Ele Entregue as tuas angústias Mas pastor Sidão, eu não estou vivendo esse momento na minha vida As coisas estão tudo sob controle Vá alguém perto de você que está no momento de sofrimento E apresente o Deus do controle de todas as coisas Esse que hoje controla todas as coisas na sua vida Você então já pode se alegrar Eu sei que tem irmãos aqui que já se alegram Eu sei que você está vivendo um tempo, mesmo em dias de prova Você está se alegrando no Senhor Então apresente essa alegria Vá de encontro à casa de alguém Pode ser que do lado, parede com parede da sua casa, quintal com quintal, alguém está precisando da alegria que você está vivendo. E pode ser que você seja o vizinho do outro lado, que está no meio da prova, no meio do fogo. E a resposta está perto de você, ou melhor, a resposta veio essa noite. E eu espero que, debaixo da palavra, você creia o Senhor. Está no controle da sua vida. Quantos creem nisso? Você pode glorificar o Senhor? Você pode celebrar o Senhor? Guarda essa palavra no teu espírito hoje. E mesmo não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pelo contrário, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ele na cruz, trouxe a resposta para mim e para você E os nossos sofrimentos, hoje, foram levados por Ele Que Deus te abençoe, eu te peço que celebre mais uma vez Se alegre na presença dEle Que Deus abençoe, pastor Glória a Deus pela tua vida Espero vê-los mais vezes Obrigado, pastor Sidão.
5: Meus amados, pode levar, para levar isso que eu vou usar outro, para não pegar Covid. Um grande desafio, não é acreditar que Deus é bom, quando tudo está caminhando bem, né? O grande desafio é quando está tudo dando errado, a gente fala, Deus é bom demais. Sim ou não? Né? O grande desafio, não é você falar que a comida é boa, quando é aquela comida top. É você ter um arrozinho com feijão e um ovinho frito e falar, mas que delícia, hein? Bom demais. O grande segredo da vida é a gente ter uma vida de glórias a Deus, de exultação do nome do Senhor, de reconhecimento de que Ele é Deus. Quando as coisas não parecem que vão chegar onde a gente gostaria de chegar eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas aqui talvez estejam muito próximas do luto hoje, hoje mesmo faleceu um, um irmão da nossa igreja muito querido, o Jean, amanhã é o enterro dele, e o Jean era uma pessoa assim formidável, ele tinha um talento para fazer ornamentação, uma coisa muito legal e ele doava para a igreja esse trabalho dele e ele era uma pessoa muito generosa, um homem de vida muito simples financeiramente falando, mas o pão que ele tinha, me ajuda um pouquinho com a criancinha querida, por favor, o pão que ele tinha ele dividia com quem ele pudesse, ele acolhia na casa dele as pessoas, um homem muito generoso, muito generoso. E esse irmão querido, ele, ele partiu para Jesus. Então a gente está vivendo essa situação, é né? todo dia recorde disso, recorde daquilo, gente morrendo, né? Talvez você esteja também convivendo com gente muito desiludida. Uma pessoa falou para um irmão aqui da igreja, falou "Ó oh, pastor, falou para o irmão da igreja, olha, se o lockdown continuar assim por mais um mês, eu tenho que fechar o meu negócio, eu não tenho mais expectativa, não dá mais para mim. Uma coisa que ele lutou anos para fundar, anos para afundar e agora está sem expectativa. Então, nós estamos vivendo um tempo realmente, como foi dito pelo pastor Sidão, de muita dúvida sobre o que será a nossa vida. Esse é um tempo da gente realmente botar o pé na fé, botar o outro pé na fé e falar, olha, vai dar certo. Vai dar certo. Deus é comigo. Tem que ser uma convicção muito grande porque se você duvida um segundo, você não vai criar o seu melhor, agir no seu melhor, desenvolver no seu melhor, falar o seu melhor, e sabe o que acontece? As pessoas ao seu redor vão desanimar, imagina o marido que chega em casa, a mulher fala, e aí amor, ah acho que não vai ter jeito não, já era, ela já cuida do menino falando que não tem jeito, o menino já ouve, já vai para a escola achando que não tem jeito, é um ciclo de desesperança, de pessimismo que toma a gente amém? então eu louvo a Deus por essa palavra e peço que a gente saia daqui com muita convicção nós nascemos para dar certo, você pode repetir isso comigo? eu nasci para dar certo? pode ser? vamos lá? eu nasci para dar certo mas talvez alguém aqui diga assim, pastor eu não tenho essa fé ainda eu não acertei minha vida com Jesus ainda para isso, é realmente, só pode afirmar que vai dar certo e ter essa convicção que já acertou a sua vida com Jesus, eu não estou falando de religião não, estou falando de entregar a vida a Jesus, de abrir o coração e falar, a partir de hoje eu quero que Jesus reine na minha vida, direcione a minha história, mude o meu foco, eu quero que Ele abra ou feche as portas, pelas quais eu não devo passar, será que tem alguém aqui hoje, que precisa desse começo com Jesus? Será que tem alguém aqui hoje, que precisa se arrepender dos seus pecados, precisa modificar a sua caminhada, precisa deixar de lado, um trauma, uma dificuldade, um pecado, uma culpa que você carrega, e falar: olha, a partir de hoje vai ser tudo novo com Jesus se você quer começar uma nova vida com Jesus, eu queria te fazer um desafio, Curve a sua cabeça nesse momento, você que está na internet, curve a sua cabeça aí, aonde você está, eu gostaria que você orasse comigo, aonde você está, se você quer começar uma nova história com Jesus, repita comigo uma simples oração, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor domine a minha vida, eu peço que o Senhor direcione a minha história, Senhor, por favor, muda o que tem que ser mudado em mim, mas arranca toda a carga da minha culpa, toda a carga dos meus traumas, das das minhas enfermidades emocionais, arranca isso agora, eu quero viver um novo contigo, que Jesus Cristo seja Senhor de cada passo que eu vou dar, pois é no nome de Jesus que eu oro e me arrependo, amém. A igreja continua de cabeça abaixo orando, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, fizeram essa oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, se você fez essa oração comigo, levante bem alto a sua mão, e abaixa em seguida, eu queria orar por você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe esse casal aqui, Deus abençoe ali, tem mais alguém dizendo, Deus te abençoe querida, tem mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, eu quero um novo processo, mais alguém? Aonde? Deus abençoe, pode baixar a mão querida, glória a Deus aqui, à frente, mais alguém? Deus te abençoe, que lindo! Ver vocês tomando uma decisão por Jesus Não tem como decidir com Jesus E não se dá bem Ele vai abrir O caminho para você Ele vai te mostrar Aonde você está errando Deus tem realmente algo novo Mas você precisa decidir Se entregar para Ele, tem mais alguém? Que fez a sua oração comigo dizendo Eu quero uma nova história com Jesus Levante bem alto a sua mão, tem mais alguém? Deus abençoe, querido, glória a Deus. Eu queria convidar as pessoas que levantaram a mão, eu gostaria de pedir que vocês viessem aqui à frente, dá um pulinho aqui rapidinho, nós vamos orar por você aqui, dá um pulinho aqui, vem cá, todos vocês estão começando uma nova vida com Jesus, queria pedir aos líderes de célula que estivessem aqui, rapidamente, nós vamos orar por essas pessoas, nós queremos clamar por elas, hoje é uma nova história começando na sua vida. Jesus vai te sacudir para as tranqueiras cair fora. Ele vai movimentar teu coração. Ele vai agir sobre algumas áreas que precisam ser tratadas. Cadê os outros líderes de célula? Mais líderes de célula? Líder mulher. Mais líderes mulheres aqui, por favor. Rapidamente. Isso. Nós vamos orar por vocês aqui agora. Tem mais alguém começando uma nova história com Jesus? Dá um pulinho aqui, nós vamos orar por você. Mais alguém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por cada pessoa que está aqui à frente dizendo, eu quero começar uma nova história com Jesus. Te agradecemos pela vida da Gisele Nascimento, por essa banda maravilhosa por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e pelo que eles fizeram nas nossas vidas hoje obrigado pela vida do pastor Sidão, da sua esposa continua abençoando o ministério dos teus servos e em especial te agradecemos por essas pessoas que vieram à frente dizendo eu quero o novo de Deus na minha vida Senhor que hoje seja um dia de mudança de rumo hoje seja um dia de mudança de curso que aquilo que tem que mudar que mude e aquilo que tem que ser aperfeiçoado, que se aperfeiçoe, direciona essas vidas para o centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou pedir a vocês, vocês já estão pegando os dados dele já? Eu vou pedir a vocês que sentem naquela fileira ali à direita, ali rapidinho, só para as pessoas pegarem os seus dados, nós queremos orar por vocês, Ali naquela fileira ali do lado, por favor. Vou convidar a irmã Gisele aqui para cantar uma canção, encerrando o nosso culto. Muito obrigado, Gisele, você ter voltado aqui mais uma vez. Obrigado à sua, sua banda eu. esplendorosa aí, tá? Aqui é a casa de vocês, vocês sabem disso. Eu
0: desinventei. Eu
5: aqui não tem convite, não. Aqui, amém. Muito, pastor muito mesmo.
0: De verdade. O senhor está. Oh, eu vou te contar, esse tempo de luta tá te fazendo bem Eu vou entrar na minha, menino Eu já malhei hoje Próxima vez que eu voltar aqui, eu vou estar magrinha Quem crê? Mas eu, que pregação Eu chorei, vou te contar Deus hoje encheu mais um pouco o vaso Mas eu vou cantar só um pedacinho Se você poder ir pra casa E é uma realidade 2020 eu passei por isso Ninguém sabia Mas essa canção fez sentido. O que é pra mim é pra mim. Diga, o que é pra mim é pra mim. (risos) Só vou cantar um pedacinho, tá, gente? Pode mudar em um segundo A dor aparecer Vem do nada a prova, né, meu irmão? Escuta. E se eu estiver de pé aqui Não é impossível a queda acontecer Mas não vou perguntar o que aconteceu E nem vou questionar os planos do meu Deus Porque se for assim, propósito haverá Pois o melhor pra Eu queria que você dissesse comigo O que é pra mim é pra mim Vamos lá, vamos declarar O que é pra mim É pra mim Se eu recebi Foi Deus quem deu E mesmo que me cause dor Eu sei foi Ele que escolheu O que é pra mim É pra mim Ainda que eu venha chorar Olha a pregação. Eu sei no fim, vou entender. As lágrimas só podem ensinar. Levanta a tua mão e diga, choro hoje, mas amanhã vou sorrir. E as lágrimas que eu chorei, vai ensinar muita gente a ser fiel a Deus. Quero que você aplauda o Senhor e eu agradeço a minha oportunidade.